0: Utam a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út a Sikerkönyvég. Kárpáti Judit vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez az Utam a Sikerkönyvég című sorozatom 40. epizódja. Elérkeztünk a 40. epizódhoz, elérkeztem ezen a szeptemberi pénteken, ami egybeesik a zsidó új évvel is. Úgyhogy nem csak a szemkerek, hanem az időpont is jeles ebből a szempontból. Ez a nagy sóhaj pedig annak szól, hogy az elmúlt heteim azok nehezek voltak, és amikor az elmúlt hétvégén számba vettem a hetem megtervezésekor, hogy milyen szándék vezérel majd ezekben a napokban. Akkor azt írtam a lap oldalára, hogy ez is egy szakasz, ez is ámulik, ennek is van hozadéka. korábban már meséltem róla, hogy többnyire kijelölök valamilyen szándékot, ami azt a hetemet kíséri ezt tanultam én is valakitől, nem a saját ötletem, és ez az érdekes, hogy bár ö, kizárólag akkor gondolok erre, amikor ezt leírom, és úgy visszamenőleg szoktam is erre emlékeztetni magam, hogy na hát ezt nem se jutott menet közben, csak mikor a következő héten írom újból ez, de úgy gondolom, hogy... Ö, Függetlenül attól, hogy erre gondolok-e direktben, ez mégis valahogy meghatározza azt, hogy hogyan állok aztán a, a napjaimhoz, a dolgaim elvégzéséhez, ahhoz, ahogyan élem azokat, a, azokat az egységeket. És ez érdekes, de ez a, ez a szendék, ez most ezen a héten többször is eszembe jutott, és úgy fest, hogy túljutottam egy nehézségen, amiről beszéltem az elmúlt hetekben egyébként, és nem egy olyan passzív dolog volt ez, hanem kifejezetten sokat tettem ezért magamban, sokat gondolkodtam, sok mindent szűrtem át magamon, és azt hiszem, hogy úgy jöttem ki ebből, vagy olyan érzésekkel hagyom a hátam mögött, hogy... Hogy én győztes voltam ebben, tudtam győzedelmeskedni a helyzet felett, nem mások felett, vagy akik ebben részt vettek, hanem én magam, saját magam felett és a helyzet felett. És hát az az igazság, hogy ez egy olyan dolog, mint amikor két boxoló küzd a, a, hogy mondják ezt, a ringben, és, és igazából az, aki nyer, azt is összeverik. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem ússza meg őse szárazon. Így aztán, túl túljutottam ezen a, ezen a néhány héten, ami utána maradt az a fáradtság. Fel kell ismernem, hogyha ekkora munkát végez valaki, és végzek én, ilyen hatalmas mennyiségű anyagot dolgoz, fel, is még ennél is több, a lelket érő nyersanyagot, feldolgozatlan érzést vagy impulzust akkor az akkor azzal jár, hogy elfárad. <kül> és, és meg kell találni a módját a pihenésnek ami egyébként nekem kifejezetten egy fontos témám volt az elmúlt egy-két évben, hogy hogyan tartsak egyensúlyt, hogyan teremtsak egyensúlyt. És, és ennek a felismerése az, az egy külön készség, hogy nem... nem, nem hagyom figyelmen kívül azt, amit, amit az én testem és az én lelkem jelez. Mikor kérdeznek arról, hogy mit csinálok éppen, és mesélek róla, hogy miben vagyok, milyen nagy változások álltak be az életemben, milyen dolgokat csinálok, és hogy ezt csak nem olyan régen kezdtem ilyen intenzíven, és itt nem is az írásról beszélek, mert ez már jó hosszú ideje tart, hogy... hogy hogy megtaláltam ezt a hivatást, és az is nagy változásokat hozott, ez a jelenlegi, meg még ahhoz képest is egy nagy változás, hogy most már nem csak az a, az a cél, hogy, hogy írjak, hanem emellé felzárkózott egy, egy másfajta küldetés is, az, hogy, hogy felderítsem a múltat, és ennek kapcsán jobban megismerjem magam, és ezt másoknak is elmeséljem, ezáltal csak dolgokat, vagy ha ez túlzás is, hogy tanítsak, de megmutassak dolgokat másoknak, hogy milyen fontos ez. Szóval, amikor erről mesélek, erről a kutatásról, erről a, erről a mm, szakaszról, amiben vagyok, akkor észrevettem, hogy azt mondom, ez a, ez a fordulat, hogy, és amikor hazajöttem a koncentrációs táborból, és ez, ez azért is egy nagyon erős fordulat, mert ezt azok használják, és azok használták, akik megélték azt, ami ott van. De igazából én azt gondolom, hogy teljes joggal így mondom ezt, hiszen tényleg elmentem oda, és hazajöttem, és lehetséges, hogy már csak a múlt kísért ott, de amikor úgy mész oda, úgy megyek oda, de lehet talán arra is igaz, aki nem úgy megy oda, hogy köze van hozzá, hanem egész egyszerűen csak szeretné megnézni, hogy mi történt, hogy hogy, le, hogy létezett ez. Szóval, hogy arra is ugyanígy tudhatni. És itt most még kimondtam, kicsit ö, ez egy módosítanék is, mert szerintem nincs olyan, akit ez ne érintene. Tehát, hogyha valakinek nem a rokona járt ott, vagy halt meg ott, vagy élt ott egy, idő, egy időszakban, vagy raboskodott, akkor is érinti őt is, mert ez minden a történelme. Szóval annál inkább gondolom úgy, hogy, hogyha valaki egy ilyen helyre látogat, akkor, akkor változások állnak be benne, és másképp fog onnan eljönni, és ezre most itt tényleg hatványozottan igaz, hogy belépni ezen a kapun, ami egyszer ugyanúgy, ugyanazon a kapun belépett a, a nagyapám, és aztán onnan eljönni haza, közben mindenféle dolgok történtek, az, az nagy változásokat. Indukált bennem, és megváltozott sok minden. Nagyon érdekes, hogy ez júniusban volt, és olyan, mintha egy év telt olyan sűrű, intenzív nyaram volt. Megtapasztaltam idén nyáron, hogy milyen úgy utazni, hogy nem pusztán a magam kedvére és céltalan, könnyű, pihentető lézengés okán teszem ezt, hanem okkal, célnal. Egyébként egyiket sem gondolom jónak, vagy rossznak, jobbnak, vagy rosszabbnak, de számomra most ez a fajta utazás, ez nagyon-nagyon izgalmas, és kiapadhatatlan forrása jelenleg a kíváncsiságomnak. Nagyon-nagyon élvezem, és valószínűleg ezért is tűnik az idő ilyen más egységnek, mint korábban, mert onnantól, hogy nem ez, vagy nem csak a pihenés szolgálja, egy egészen más idő érzetet eredményez. Egyébként, ha azt mondom, hogy ezen a nyáron indult ez az utazás, akkor talán nem is gondolom olyan jól. Egyébként itt most visszautalnék arra, hogy új év van, és ilyenkor jobban össze is szedje a gondolatait mindenki, jobban értékeli az elmúlt időszakot, és ha azt veszem, akkor... Pont tavaly ősszel kezdtem el ezt a podcastot októberben, ez 47 ezelőtt volt, nem egészen 47, vagy egy kicsit lehet, hogy több vagy kevesebb, most itt nem számolgatok, de a lényeg az, hogy egy év távlata ez, az ünnepkör, a vissza egy évig, egy évre visszamenőleg, ugye ez az egy év, a zsidó év szerint, akkor, akkor ezt az időszakot töleli most föl, amilyen mögöttem lévő év, hogy a nagynéném ősszel halt meg, és ősz végén, és hogy az egy nagy változást indított el az életemben. Sokat beszéltem róla, aki követi a podcastot, azt hallott már a Judit nagynénémről, aki nekem csak jutka, és meséltem róla már sokat. Azt hiszem, hogy minden fontos személy családtak halála, az megmozgatt dinamikákat, és egészen más dolgok jönnek felszére. Ő egyébként történész professzor volt, tehát egy doktor e, volt a történelem, tudományok doktora, és kutatott rengeteget, és olyan, mint hátadta volna nekem most a fételt a halálával, e, hogy, hogy most már ezt én tudom csinálni, most már nekem ez megvan a kellő erőm, tudásom, bátorságom, nagyon sok szálon egyébként érdekes módon, ő is mindig felbukkan a kutatásomban, több fronton, több szálon, amiről majd lehet, hogy fogok is még külön beszélni. <kül> Ilyen furcsa fintora a sorsnak, hogy, hogy az utazásaim pont az ő halála kapcsán kezdődtek idén, mert január legelső napjaiban volt a temetés a Németországban, az volt az idei első utazásom, az ő temetése, és ö, nem gondoltam még akkor, hogy vissza fogok térni még abban az évben Németországban. Idén már kétszer jártam ott. Ö, és, ö, és olyan érdekes, hogy utána egyből jött a január után a tavasz eleje, amikor Firenzében jártam, és ö, az neki is egyébként egy nagyon szeretett városa volt, szerintem rengeteg szerjártó ott és nagyon váratlanul ért, az egyik podcastadásban meséltem is róla egy erős impulzus, amikor a Padovai Egyetemen jártam, mert hogy Pádovában is hazafelé ellátogattunk, de aki hallgat, az erre talán emlékszik, most nétem, mert jó pár héttel ezelőtt volt, hogy meséltem róla, hogy Janusz Panunius szobra, mi ott a Paduai Egyetemnek az udvaránál, hogy mennyire meghatott, és mennyire éreztette velem, hogy milyen fontos nekem a magyarságon. Lehet, hogy majd a leírásba valóban berakom, hogy ez melyik, mert ez nagyon emlékezetes epizód volt nekem, és nagyon nagyban függ azzal, összekapcsolódik azzal, hogyan én most élem ezeket a dolgokat meg, mert hogy sokat beszélek arról, hogy milyen fontos ez a közép európai lét, amiben én vagyok, hogy, hogy milyen fontosnak tartom beszélni ezekről a dolgokról, amikről beszélek, a, a magyarságomról, a zsidóságomról, a magyar zsidóságomról, és erről a középe-európai különös létről, erről az egyvelegről, erről a nagyon sokszínű és nagyon sok rétegű létről, amit az én családom élt, és amit élek én is. Aztán, itt Firenze után már csak pár hét választott el a felismerésig, amire az egyik smith féle mastermind ülés rá, hogy, hogy, a, hogy a zsidóságommal és a zsidó gyökereimmel szeretnék mélyebben foglalkozni, hogy az, amit eddig tudtam magamról, azt még nem vizsgáltam meg elég mélyen, és annak becerő, hogy egyébként kettős állampolgár vagyok, és izraeli és magyar egyszerre, és éltem Izraelben, ott jártam egyetemre egy darabig, hogy, hogy mennyi minden van, amit átugrottam, és a felszínén hagytam a, a tudásomnak és a, és a tudatomnak, és mennyire fontos lenne számomra ennek utána járni. Úgy tűnt akkor, hogy tavasszal készen álltam rá, hogy szembesüljek a családom, meg a felmenőim sorsával és életével, tragédiáival, Amik engem is olyan mélyen érintenek, és amikkel mindeddig nem volt képességem foglalkozni. Úgyhogy ezt ö, szintén elmondtam, mert ez most egy másfajta összegzés is, de hogy tényleg már holnapra döntöttem, és ö, megszerveztem életem egyik legfontosabb utazását, amikor elindultam a soha meg nem ismert nagy apámnak a nyomában, és abár akkor azt hittem, hogy ez csak egy utazás, abból mikor már ott voltam, sőt, már előtte is látszott, hogy egy küldetés inkább, és nem, nem pusztán egy utazás, hiszen már, amikor megvettem a jegyet, akkor már én levelezésben voltam különböző német kutatókkal, és intézményekkel, ahhoz, hogy ne csak elmenjek oda, és ott egy ilyen látogatóként kívülről nézzem meg a dolgokat, hanem sokkal mélyebben, bevonódva értsem meg azt, hogy mi és hogyan történt, és egy ilyen szenvedély indult el ezzel. Hamburgba érkeztem meg, és maga Hamburg is egy hatalmas meglepetés volt, egész biztos vagyok benne, hogy még fogok ott többször vendégeskedni, és ezen kívül innen tettem meg hosszabb, rövidebb utakat, így nem csak Hamburg volt nagy meg meglepetés, ami, ami, amit láthattam, de hát megjártam Brémát, Báderolzent és Nájengámét is, hát ö, egészen más volt ezt az öt napot átélni ott, és úgy utazni, hogy célal megyek, nagyon sűrű volt ez az öt nap, és élmény így visszamenőleg is, és hát aztán, hogy ennél az utazás maradjak, ö, Egészen sokáig úgy éltem az életemet, hogy én egy törzs budapesti vagyok, de hát aztán ennek a kutatásnak a kapcsán rá kellett ismernem, hogy a családom, a felmenőim között számos vidék és akár külföldre érkezett családtag is volt, ami azt hozta hozadékként magával, hogy a vidék Magyarországa is elkezdte számomra egy teljesen más arcát mutatni, és megtehet újonnan szerzett ismerősökkel elkezdtem a nyomában, nyomába eredni a, a vidéki zsidóságnak is, a, azoknak az emlékeknek megmaradt és elveszett dolgoknak, amik, amik kapcsolódhatnak ahhoz, amit én most csinálok, tanulok. Olyan helyekre is elmegyek, ott olyan helyeken is vizsgálódom, amik nem kifejezetten közvetlenül a családomat érintő helyek, de kiderül, hogy igazából minden összefügg, és nem lehet így elküleníteni, ha tanulni akarok erről ahhoz, hogy, hogy, hogy a fejemben összeálljon egy teljes kép, és jó könyvet írhassak ahhoz, mindenféle vetületet látni kell, és nem csak nagyon szűken a saját történetemet nézni. Így jutottam el, aztán Szegedre, helyre, amit ők Saújhelnek hívnak, Tokajra, Bodrogkeresztúrra, és a Miskolcra, Miskolcra eljutottam, Encsre. Ezek a helyek mind rengeteg zsidó emléket őriznek, de nem feltétlenül direkt, mert ezek az emberek, akik ezeken a helyeken éltek, már nincsenek, elvesztek, meghaltak, el, megölték őket, kiirtották őket, viszont a nyomaik, a különböző emlékeik ott vannak, és nagyon... Érdekes módon mindig találni embereket, akik ennek emléket állítanak, és dolgoznak azért, hogy ezt ne nem maradjon, nem veszem feledésbe, és, és ne legyen ö, mód arra, hogy, hogy, hogy eltűnjenek ezek a nyomok. Ezeket a helyeket is egészen más szemmel néztem az épületeket, a, a különböző utcákat, Megváltozott számomra vidék Magyarországa, az, ahogyan én erre gondoltam, és olyan üres és vidéki utcácskák voltak ezek, most nekem az ott megtelt egy csomó jelentéssel és tartalommal. Néhány nap múlva pedig elutazom Várgedére, Szlovákiába, és hátra van még Novitár, Bólehovice Lengyelországban mind a kettőhöz nagyon érdekes szállak kötnek, egyikhez érdekesebb, mint a másik, amiről fogok majd biztos mesélni megint csak, ha más nem, akkor a könyvemben mindkettőnek nagyon szoros kötődése van, mindkét helynek, Várgedének és Novitárnak és Polehovicének, és az három, az családomhoz, és iszonyatosan izgalmas ezekre a helyekre elmenni, és megnézni, ami ott van, és ami ott maradt abból, ami a családom számára fontos volt. Lengyelországban már meséltem róla, hogy azért is megyek, mert tudtam, de mégsem tudatosítottam magamba, hogy a nagyanyám az félig lengyel volt, a dédnagyapám lengyel zsidóként Galíciából érkezett Budapestre, így aztán az következik ebből, hogy én magam is lengyel vagyok egy részben, és nekem ezzel szembesülni nem kis dolog volt, másképp kezdtem nézni magamra, és másként tekintek a lengyelekre, Elkezdtem az ő történelmük iránt is érdeklődni, mert úgy gondolom, hogy ha magamat meg akarom ismerni, akkor meg kell ismernem a felmenőémet, a múltunkat, hogy milyen motivációk mentén milyen indítatásból, mit és hogyan csináltak. És ha ezt elkezdi valaki és komolyan veszi, akkor, akkor, akkor igazából a tudásnak, a, a, akkor a mennyiségével, olyan sok felfel -fel halmozott ismerettel találkozik, hogy úgy jár, mint én, hogy falja a könyveket, és, és hát tényleg egyik ajtó nyitja ki a másikat, egyre eh, ahogyan szokták mondani, egyre jobban látom, hogy minél többet tudok, annál több van még, amit meg kell tudnom. Egy olyan tudásszalmi élet fel bennem, amit az iskola rendszer kiírtott belőlem, és... Most tudom igazán élvezni a tanulás örömét, a tanulásnak, a tudás szominak ezt a teljesen eredeti verzióját, amit mindenkinek csak kívánni tudok. Azt hiszem, hogy ennél éltetőbb energia, ennél éltetőbb dolog nem igen létezik, mintha valami érdekli az embert igazán. Ha, ha nem csak azoknak a napi dolgoknak él, hogy, hogy hogyan kalapzolja magát egy bizonyos napon túl, meg a munkáit hogyan végezzel, akkor akkor egészen más távlatok nyílnak, és erről mert többször beszéltem, biztos fogok is még, mert ezt olyan lelkesedéssel ö, tudom ö, mondani be, és hogy talán másra is átragasztom, és, ö, és ö, kedvet kap ahhoz, hogy, ö, hogy ne csak a napi felszínes dolgainkkal foglalkozzék, hanem, hanem keresse meg a saját maga hasonló szenvedélyét, Hozzáteszem, hogy valaki mondhatja, hogy hát így belerévettem a múltba, és hogy most abszolút abban élek, de az teszem, amikor nagyanyám apámnak mondta mindig, aki igyekezett kideríteni, hogy hol és hogyan halt meg az apja pontosan, hogy, hogy többet foglalkozol a halottakkal, mint az élőkkel mert hogy ő inkább azok közé tartozott, aki azt, ami vele történt, azt el akarta volna felejteni, és nem akart vele semennyit foglalkozni, legalábbis nem akarta erről beszélni, és nem akarta ezt folyton felidézni, aminek természetesen nyilván megvannak azok és nagyon sokakra, akik ebben a helyzetben voltak, jellemző volt, de én mégis azt gondolom, hogy éppenséggel nem, hogy a a halottakkal foglalkozom, ezek az emberek valaha éltek, és nem a múltba évedek, hanem azért csinálok valamit, mert ezt átviszem a jövőbe és a jelenbe, és, és muszáj ezzel foglalkoznia mindenkinek, hogy azt, ami az őröksége, amit, ami mögötte volt, azt felismerje, megismerje, és ne azt mondja, hogy nem kell a foglalkozni. Ez szerintem egy nagy butosság, hogy a múlt az már elmúlt, és valóban nem kell olyan dolgokon rágódni, amiket megtettünk, és, és azon, abba beleragadni, hogy, hogy így vagy úgy, ez rossz volt. Nem erről van szó, arról van szó, hogy meg kell nézni, hogy mi történt, hogy éltek emberek, mi történt, milyen tanulságai voltak -e ennek, ennek semmi köze nincs a múltban éléshez, mert ez egy kíváncsiság, ami által magamról rengeteg mindent megtudhatok, és magunkról, mindannyiunkról, mert ebből lehet csak igazán megtudni dolgokat, csomó olyan indítatás eredő, tulajdonság, mi minden van, ami, ami onnan érkezik, és ha nem tudjuk, hogy onnan jött, vagy föl se ismerjük, hogy bennünk van, akkor, akkor vakon járkálunk, és nem értjük, hogy miért fáj valami, vagy miért vagyunk ilyenek, vagy olyanok. Egészen más úgy élni, hogy azt, ami az ők nagyapámba volt, elképesztő vállalkozó szellem, és elképesztő innova, innovatív szellem, kitartás és mi egyéb, az, hogy tud megjelenni például a fiamban, hogy fel tudom ismerni, hogy, hogy hogy adtuk ezt át egymásnak mindannyian, és hogy ezek nem váratlan és új keletű dolgok, hanem belén kivódott, és bennünk van, és hogy én is miért vagyok éppen olyan, amilyen vagyok. Úgyhogy én mindenkit csak arra tudok bíztatni, hogy ezt ne tekintse felesleges időpocsékolásnak, vagy olyan dolognak, amivel kell is foglalkozni, hanem, hanem tekintse úgy, hogy ezt magáért, és mindannyiukért teszi. Ami eh, számomra pont ennek eh, az egyik tanulsága, hogy nem haragudhat magára senki akkor sem, ha ezzel nem kezd el foglalkozni fiatalon, vagy nem kezdett el foglalkozni korábban. Mert eh, amikor... Eh, az ember ezzel foglalkozni kezd, akkor jön rá, hogy az életnek az az egyik törvénye, hogy, hogy azért nem szólítja meg a még akkor élő időseket, azért nem kezd el ezzel foglalkozni, mert a fiatalság természetéből az az önvédelem fakad, hogy erre még nincs elég ereje, nem bírhatná el egy fiatal személyiség ennyi más sorsot, ilyen sok, Nehezebb, de ennyi szépet sem. Ez mind együtt nagyon terhelő, nagyon-nagyon nagy erő kell hozzá, és, és mindenféle egyéb tulajdonság, hogy, hogy ezzel szembe lehessen nézni. És hogyha valaki nem kérdez meg erről embereket a családjából fiatalon, annak igenis megvan a, a nyomós oka. Ezt, ezt nem lehet egy fiatalnak elbírni, és nem is kell terhelni ezzel fiatalokat, gyerekeket, vagy őket nyomasztani ezzel, hogy miért nem érdekel. Mert nem ezzel van ő elfoglalva, nem ez a természetrendje, hogy ezzel legyen elfoglalva, de ha mi egy olyan korosztály, akinek igenis van ehhez ereje, ezt elmulasztja, akkor viszont azt is kockáztatja, hogy olyan dolgokat nem hoz a felszínre, amit már a fiatal, aki most még ezzel nem tud foglalkozni, az már nem fog tudni talán, vagy csak nagyon-nagyon nehéz és hosszadalmas munkára ki kibányászni, kitermelni olyan kincseket, természeti kincseket, családi természeti kincseket, ha ilyen hasonlattal éltek, amit mi most tudunk, és a mi dolgunk, hogy ezt hozzuk, és ő a maga idejébe kezdhessen vele majd valamit, amikor neki lesz erre már ereje, meg bátorsága. Nekem nagyon nagy szerencsém van bizonyos szempontból, mert az apám valami ösztöntő hajtfogó, ezt megtette. Megtette, amit tőle ezt követelt, amit őtőle e tekintetben követelt az élet. Biztos, hogy nagyobb késztetése volt, amiatt, mint egy simán egy hétköznapi történettel bíró embernek, akinek nem ilyen tragikus az élete, hogy meghalt az apja, mielőtt ismerhette volna. Nagyobb késztetése volt erre. De úgy hiszem, hogy azért minden családnak megvan a maga a nehéz története, és, és mindenhol. Van erre valahol valami késztetés, csak kérdés az, hogy mennyire nyomjuk el, vagy gondoljuk ezt, hogy a hétköznapoknak a dolgai inkább sodóri el nem érdemes ezzel foglalkozni. Most nagyjából ennyi, ennyi ez az összegzés, amit én, én gondoltam elmondani, és, és most pedig egy olyan verset fogok felolvasni így a kicsit hosszabra nyúlt podcast epizódom végén, ami teljesen friss, azt hiszem ilyet nem nagyon csináltam még, hogy, hogy azt a verset olvasom föl, amit nem olyan régen írtam, és teljesen friss még, de most erre fog sor kerülni, és amíg megkeresem, addig, addig most egy kis türelmét kérem a hallgatónak, mert nem voltam olyan felkészült, hogy ezt ide kerítsem magamnak, de hát ennyi türelem, az azt hiszem, hogy belefér mindenki részéről. Nem is tud mit tenni a hallgató mást, mint hallgat. Viszont most már ide jutott a keresgélésem, hogy megtaláltam, és akkor kezdődjék a vers. Képzeld már, fáj! Francia chanson, jazz, zene, zene és zene, hang és ének, amit hallgat a nagyszoba, és a függöny mögé bújva sír a por, lesz áradon boldog a napfényben fürdő levegő, a dallam épül a gyerekfülekbe, hogy felnőve a ritmus a szavakat foglalja a játékba, lüktessen testben, vérben, lehessen társam, ahogyan élek lélekben. Amit elvettek, azt kaptam. Ami nincs, az lett a van. Hiányból lendülő életinduló, hányszor menekülhet meg, akiben a lehetetlen, a legtisztább való. Repülő bankjegyek, Nagyobb vagyok, mint a szoba, a ház, árva gyerek gazdagsága, fényszelte napos emlékeimben boldogság, égedhet más jobban, hogy gyerek vagyok, és sír az apám. Befejezetlen strófák, eleje nincs albomba ragasztott képek, végsződés nélküli láthatatlan léptek. Áldás az áldásod, hogy a zene felnőtt fülemben idéz meg téged, és megvizsgálhatom, hogy emlékszem azt hitted, hogy nem eléggé, nem úgy, ahogy a folyton éhező benned könyörgő képlet kérte, és most, hogy dallam vagy, képzeld már fáj. Olvasd el a legfrissebb írásomat a